0: Bonjour et bienvenue dans les éphémérides de Ciel Espace Radio. Voici les objets célestes qu'il ne faudra pas oublier de suivre dans le ciel en ce mois de mars. Le Soleil tout d'abord qui s'éclipse partiellement en France le 20 et nous allons consacrer une bonne partie de cette émission à cet événement. Jupiter et la Lune qui se couchent à 4 degrés l'une de l'autre le 3 mars. Uranus et Vénus à seulement 5 minutes d'arc le 4. Uranus toujours qui sera cette fois à 16 minutes d'arc de mars le 11 et Saturne qui sera proche de la Lune gibbeuse le 12 mars. Tous ces spectacles du ciel seront décryptés par nos deux spécialistes, Jean-Luc Dauvergne, journaliste à ciel et espace, et Guillaume Cana, auteur de l'ouvrage « Le guide du ciel » et du blog « Autour du ciel » sur le site
1: lemonde.fr.
0: Messieurs, bonjour. Bonjour. Alors, on a révisé nos éclipses pour cette émission, puisque le 20 mars, le soleil sera éclipsé partiellement en France. Euh, C'est un événement évidemment à ne pas louper. Euh, Guillaume, pour commencer, euh, le phénomène commence à quelle heure et
2: où sera-t-il visible alors, euh, il faut bien voir qu'il s'agit d'une éclipse totale de soleil qui sera visible dans l'extrême nord de l'Europe, même au-delà de, de l'Europe continentale, puisque ça sera aux îles Féroé, dans les Svalbardes. Euh, nous, en Europe continentale, et particulièrement en France, nous verrons une éclipse partielle. Nous la verrons le matin, donc ça sera le vendredi 20 mars, et ça sera visible le matin, peu après le lever du soleil, euh, en, en gros entre 9h et midi, et avec un maximum en milieu de matin donc euh, ce qui est quand même assez exceptionnel c'est de se dire qu'on aura selon la position en France mais typiquement à Paris on devrait avoir plus de 80% du soleil occulté par la lune donc quand on dit 80% c'est 80% du diamètre du soleil qui seront occultés par le disque de la lune donc il restera un tout petit croissant alors attention hein, on va en reparler dans quelques minutes sur les précautions d'observation mais, mais même un tout petit croissant ça veut dire que de toutes les façons il faudra observer avec des précautions avec des filtres avec des lunettes spéciales etc on peut pas observer à l'œil nu c'est impossible ça reste trop lumineux même un tout petit croissant comme ça de soleil c'est trop lumineux pour l'observation à l'œil nu voilà donc ça c'est le Phénomène lui-même, ensuite, euh, bon, ceux qui ont la chance de, de partir loin pour l'observer, euh, que ce soit euh, en avion, en bateau ou euh, comme je le disais, dans les ferroées ou dans l'archipel du Svalbard, bon, bah bravo, tant mieux. Cela dit, les conditions météo risquent de pas être forcément très favorables à cette période de l'année, mais pour nous, euh, bon, bah c'est quand même un, un beau rendez-vous. C'est pas si courant qu'on ait une observation d'une éclipse partielle aussi avancée euh, du soleil euh, en France continentale.
0: Euh, Jean-Luc, vous avez essayé de prendre un billet d'avion pour le Svalbard. C'est n'est pas, pas si évident en ce moment quand même de se déplacer dans ces régions. Euh...
1: Le Svalbard, oui, c'est compliqué en fait. Il y a seulement 2000 habitants sur place et encore plus euh, d'ours polaires. Donc, euh, il <rire> faut y aller avec des précautions. Il n'y a pas beaucoup d'hébergement. Ce n'est pas, pas une expédition facile. Les ferroés, c'est plus facile, mais les vols... C'est euh... une île et
0: il euh, n'y a pas non plus euh, beaucoup de place.
1: Voilà, il n'y a pas beaucoup de place en fait. Au moment où on enregistre, les vols sont déjà euh, tous pleins. Il n'y a que 40 000 habitants dans les ferroés c'est pareil euh... bref euh, non il n'y a pas beaucoup de possibilités hein. le, le plus simple quasiment c'est de prendre un bateau euh, en, en embarquant peut-être depuis l'Islande euh, les cliffs passent vraiment très près de l'Islande hein. c'est dommage que ça ne touche pas les terres c'est à, à peine 100 km des côtes il s'en faut de très très peu
2: mais j'allais dire la mer du nord à cette période de l'année personnellement moi j'y m'y risque pas <rire> exactement en fait,
0: il, faut quand même, faut, il faut quand même dire qu'effectivement on est très au nord on est quand même au mois de mars donc on a des conditions météo qui risquent peut-être pas idéales du tout euh, en bateau à ces latitudes effectivement ça risque d'être aussi compliqué donc finalement Peut-être qu'un bon endroit pour observer cette éclipse, bon, ce sera effectivement partiel, mais c'est chez nous, euh, en France. Euh, et euh, pour cette observation-là, alors comment, comment, comment s'y prendre, Jean-Luc bon, Une observation, évidemment, c'est visible. On n'a pas besoin d'instruments. Euh, on peut regarder ça à l'œil nu. Euh, pour peu, effectivement, qu'on prenne des précautions. Euh, Est-ce que vous nous rappelez rapidement alors, Les lunettes de soleil sont à proscrire, hein, je crois. Hein.
1: Oui, les lunettes de soleil classiques sont à proscrire. Il faut vraiment des filtres euh, dédiés qui laissent vraiment passer qu'une fraction de la lumière du soleil. Donc c'est vraiment des filtres de spécialistes en général, c'est vraiment les lunettes dédiées éclipses, ou alors on dit parfois les verres de soudeur indice 14, et après on oublie tout ce qui est négatif, franchement noirci. Il y a des... Dans les recettes de grand-mère comme ça, il y a des choses qui marchent, sauf que si on prend un négatif, ce n'est pas marqué dessus s'il si laisse passer l'infrarouge ou pas, et certains d'entre eux laissent passer l'infrarouge, d'autres non. Et c'est en l'occurrence c'est ça qui est dangereux. Et faut... voilà, c'est toujours utile de rappeler qu'une brûlure de la rétine, c'est... Indolore, donc on peut s'amimer les yeux sans même s'en rendre compte. C'est indolore et ça laisse des traces. Oui, voilà. Après, le, la lésion peut être, euh, peut être réversible ou pas. Enfin euh, bref, il faut vraiment faire attention et pas improviser. Donc il faut s'adresser aux spécialistes, euh, se procurer les filtres adéquats, etc. Sachant qu'il n'y a aucun problème pour s'en procurer auprès des opticiens, des revendeurs de matériel d'astronomie ou, ou simplement, euh, bah, tout simplement en allant dans un, dans un magasin de bricolage pour trouver ces fameux verres de soudeur d'indice 14 avec lesquels il n'y a aucun problème. Donc il euh, n'y a pas de difficulté particulière simplement il faut prévoir la chose à l'avance pas euh, se pointer dans le magasin de bricolage au dernier moment parce que si ça se trouve ils seront en rupture de stock si tout le monde a eu la même idée au même moment et, voilà, et
0: j'ajouterais ça... guetter vos ciel-espace, où ce n'est pas complètement décidé au moment de l'enregistrement, mais peut-être qu'il euh, y aura des lunettes euh, dans euh, le magazine ciel-espace. Et là, évidemment, ce sont des lunettes homologuées. Vous
1: pouvez les utiliser, c'est J'ai eu une question de lecteur, d'ailleurs, intéressante euh, il y a quelques jours, qui a gardé ses lunettes de l'éclipse de 1999 et qui me demandait si elles étaient toujours valables. Et en fait, ce n'était pas une mauvaise question. Euh, en fait, il avait conservé les lunettes en polymère euh, noir, qui ressemble un peu à un négatif photo noir et puis les lunettes en millard, qui sont plutôt une feuille de, de polymère métallisé. Le conseil que je lui ai dit, c'est de, surtout avec la feuille en polymère euh, métallisé, en millard, c'est de passer devant une, euh, devant une lumière vraiment très lumineuse, et de regarder s'il n'y a pas des micro piqûres à la surface, parce que c'est vraiment un traitement sur un plastique euh, avec le temps, ça peut s'altérer. Avec le polymère noir, il n'y a pas de problème, c'est un teintement, c'est teinté dans la masse, donc si c'est resté dans son emballage, il n'y a, a pas de raison faut, que ça se soit dégradé. Il ne faut surtout
2: pas que ça ait été plié. S'il y a eu une pliure, quel que soit le matériau, là, il s'est à proscrire. Mais si ça n'a pas été plié, effectivement, le polymère, il n'y a, a aucun risque. Et puis il ne faut pas oublier
1: une chose, c'est qu'une éclipse on peut euh, l'observer sans protection à condition de l'observer indirectement. Ce qui est toujours rigolo c'est de prendre une passoire euh, de cuisine et de euh, regarder son ombre au sol en fait on verra euh, par, effet de, par le principe de Sténopée euh, qu'avaient inventé les, les dessinateurs et, et les photographes il y a bien longtemps euh, en fait en passant par un tout petit trou, la lumière du soleil euh, projette une image presque nette euh, d'autant plus nette que le trou est petit donc euh, avec une passoire, si vous avez des petits trous, vous aurez autant de croissants de soleil euh, qu'il y a de trous dans la passoire. On constate ça souvent aussi à travers les feuilles des arbres. Alors là, on est le 20 mars, il euh, n'y en aura peut-être pas encore beaucoup, selon là où vous habitez, puis selon le printemps qu'on va avoir, on aura plus ou moins de feuilles, mais voilà. En tout cas, il y a plein d'effets de, de, comme ça, indirects, euh, qu'il ne faut pas négliger. Donc procurez-vous une passoire. Il euh, y a d'autres
0: euh, types d'observations, évidemment, parce qu'on a beaucoup insisté sur l'aspect euh, précaution hein, pour observer ce genre de, de phénomène, mais une fois ces précautions prises, on peut quand même en profiter euh, largement. Euh, oui. Guillaume, est-ce que vous pouvez nous donner donc deux, trois techniques d'observation Donc, on a
2: la méthode de la passoire. Merci, Jean-Luc. Est-ce euh, qu'il y en a d'autres Oui, il y en a d'autres. Bah euh, oui, là déjà, on peut aussi utiliser utiliser un instrument, quoi, utiliser un instrument. Mais alors là aussi, il y a des filtres homologués pour les instruments. Mais on a la chance maintenant, par rapport à il y a une dizaine d'années, d'avoir à disposition dans le commerce des instruments qui permettent l'observation du Soleil dans le domaine de l'hydrogène alpha, de la alpha de l'hydrogène. Et là, ça permet de faire des observations sans aucun risque. Et en plus de voir le disque du soleil partiellement éclipsé et les tâches éventuelles qui pourraient être à la surface. Moi je vous rappelle la, la dernière éclipse partielle de soleil qui s'est produite, qui était visible aux états unis là, euh, durant l'automne, euh, pendant laquelle il y a eu, c'était le 25 octobre si je me rappelle bien, il y a eu une énorme tâche solaire qui était sans doute la plus grosse tâche solaire du cycle qui était visible exactement ce jour-là et ça c'est une chance exceptionnelle ça a fait des observations et des photographies remarquables, bien que ça n'ait été qu'une éclipse partielle, ce qui est toujours moins spectaculaire qu'une éclipse totale mais bon, ça vaut le coup quand même. Donc, avec ces instruments, on peut observer le soleil sans problème. Si on a une lunette normale, il faut s'équiper avec un filtre homologué et là aussi avec un filtre homologué qui sont des filtres qui se mettent devant l'objectif, hein, ne surtout pas utiliser les filtres qui se mettent à l'intérieur des, des portes oculaires ou des, ou des oculaires eux-mêmes, puisque ceux-ci sont potentiellement dangereux selon la manière dont on les utilise. Bon, il y a beaucoup de techniques pour observer le soleil qui peuvent être utilisées pour observer une éclipse naturellement, oui.
0: On peut aussi peut-être euh, noter cette méthode de la projection, parce que je pense là aux, aux, aux écoles, aux instituteurs, aux institutrices, on espère que cette fois-ci, euh, il y aura des choses organisées dans les classes pour que les enfants puissent profiter du spectacle. C'est quand même la lune qui passe devant le soleil, c'est un bon, un bon moment pour parler
1: d'astronomie. Il y a une méthode très simple, c'est la projection Jean-Luc Oui, alors avec euh, des précautions aussi, puisque la méthode peut euh, présenter un certain risque. Euh, il faut plutôt utiliser une lunette qu'un télescope. Avec un télescope, si le tube optique est un petit peu bas, bah, la lumière du soleil elle est aussi réfléchie vers l'avant du tube, donc il ne faudrait pas qu'il y ait une tête d'enfant qui passe dans le faisceau qui ressort vers l'avant. Puis il y a certains télescopes où le, le second miroir qu'il y a dans le télescope, s'il chauffe, ça peut poser un problème. Donc les télescopes, surtout avec du grand public, on évite. Euh, mais en tout cas, voilà, avec une lunette, il n'y a aucun problème. Et dans ce cas, on met un écran. Là, ça peut être intéressant justement d'avoir le le porte-oculaire de la lunette qui soit bas, pour le coup, qui soit le plus près possible du sol pour être sûr que personne ne va aller mettre son œil derrière par accident. Et puis d'avoir simplement une feuille de papier derrière ou un écran sur lequel on va former l'image du soleil. Dans cette méthode de projection, on utilise un oculaire. donc C'est l'oculaire qui va projeter l'image et l'agrandir sur l'écran qu'on aura placé derrière l'instrument plus on va éloigner l'écran et plus l'image va être agrandie mais euh, moins elle sera contrastée il euh, faut arriver à trouver un système astucieux où l'écran n'est pas non plus trop en plein soleil si on peut faire de l'ombre dessus on aura une image plus contrastée et en tout cas c'est suffisant pour voir euh, certaines tâches solaires si on en a euh, Guillaume, c'est un phénomène donc on est en mars 2015
0: quand est-ce qu'on aura l'occasion de revoir ce genre de phénomène en France Alors il
2: y a dans les années prochaines euh quelques éclipses partielles, mais très très petite, avec quelques pourcents seulement du soleil qui seront éclipsés euh, pour la France métropolitaine. Par contre, en 2026, là, on va avoir une, une éclipse partielle très très avancée, puisqu'elle sera totale en Espagne, et euh, du coup, euh, du côté français des Pyrénées, euh, on aura une éclipse à 99%, euh, donc là, ça sera très spectaculaire, mais j'imagine que pour les observateurs français, si on a une éclipse totale visible en Espagne, on ne va pas rester en France. <rire> on risque de se
0: déplacer. En tout cas, c'est dans, dans 11 ans, donc euh, il faut aussi profiter de celle-ci partielle, euh, sous nos latitudes mais euh, sinon il faudra patienter 11 ans à moins que vous ne preniez l'avion parce que là évidemment si vous prenez l'avion tout de suite oui. euh, la planète est à vous et des éclipses il y en a euh, assez euh, enfin très régulièrement même euh, on passe aux, événements, aux autres événements de ce mois de mars. Donc le 3 mars, euh, Jupiter et la Lune se couchent euh, à 4 degrés l'une de l'autre. Euh, donc là, on est dans un événement euh, qui est... Enfin, euh, ce n'est pas vraiment un événement, d'ailleurs,
2: on va dire. C'est un joli spectacle. Oui, c'est l'événement classique. Ça se reproduit à peu près tous les mois. Bon, en plus, là, on vient de passer l'opposition de Jupiter. Donc euh, c'est encore une Lune gibbeuse qui est à côté de Jupiter. Donc c'est très lumineux. Mais Jupiter aussi a un éclat très puissant. Et même si le fond du ciel n'est pas très bon si on est en ville ou si même il y a un peu de voile brumeux on peut mmh. voir cette opposition cette conjonction entre euh, donc une lune gibbeuse et euh, le, le fort phare qui est euh, Jupiter juste à côté bon voilà euh, c'est pas pour faire de l'observation c'est pas forcément non plus pour faire des belles photographies c'est vraiment bon, le plaisir d'avoir ces deux lampadaires là au-dessus de notre tête et qui nous éclaire
0: c'est aussi l'occasion pour les gens qui ne connaissent pas du tout le ciel
1: hein, de montrer Jupiter exactement et d'ailleurs, c'est très amusant de faire ce genre d'observation en ville, hein, parce que si on est dehors sous les lampadaires et qu'on n'y prête pas attention, ben on ne voit pas s'il fait beau ou pas quasiment par contre quand on a Jupiter à côté de la Lune bah, quand on est vraiment sous les lampadaires c'est vraiment les seules choses qu'on voit dans le ciel après en plein Paris si on se met dans une cour loin des lampadaires on voit beaucoup plus de choses dans le ciel mais en, en pleine rue, sous les lumières c'est vraiment la seule chose qu'on voit et ça a presque quelque chose de, de surréaliste, quoi. on se dit ah ouais tiens en fait il fait beau, euh, alors en fait, que on sinon on est... s'en rendrait même plus compte tellement on a de lumière.
0: et en fait on est quand même connecté au ciel même depuis le cœur des villes, ça fait plaisir de de s'en rendre compte euh, le, le 4 Uranus et Vénus sont seulement à seulement 5 minutes d'arc l'une de l'autre, donc c'est très près. Euh, pour autant, euh, Guillaume, ça n'est pas une observation aisée.
2: Ouais, c'est très près. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que Uranus. Est visible à l'œil nu dans de très bonnes conditions et quand elle est visible en pleine nuit dans un ciel bien noir, pas de pollution lumineuse, etc. Là, dans une période crépusculaire, euh, bas sur l'horizon, Uranus n'est pas visible à l'œil nu. En revanche, le fait qu'elle soit juste à côté de Vénus comme ça, ça permet bah, de pointer Vénus avec des jumelles très facilement et là on peut repérer Uranus à côté de Vénus. Euh, pareil, on peut faire des photos euh, en quelques secondes de pause, on, on mettra en évidence Uranus juste à côté de Vénus. donc voilà. Mais mais, mais encore une fois, c'est plus le, le clin d'œil de, de deux planètes. Encore une fois, une planète très lointaine et une planète, une planète très proche de nous. Et puis voilà, ça nous attire de toutes les façons vers l'horizon. Et c'est toujours bon à prendre.
0: Jean-Luc Uranus, dans un télescope, ça donne quoi Ça a une,
1: une coloration particulière Il y a une coloration qui, est, qui tire vers le bleu ou le vert, selon la perception de chacun, mais qui est plutôt subtile. Euh, il faut plutôt un télescope d'au moins 200 à 300 mm pour arriver à percevoir cette teinte et elle reste assez subtile quand, quand, honnêtement quand je l'observe dans un télescope de taille importante la coloration devient un peu plus évidente mais dans un plus petit télescope des fois je ne sais pas si je vois de la couleur parce que je sais qu'elle est censée être verte ou alors s'il y a une, réellement une couleur c'est quand même quelque chose de très pastel euh, donc euh, voilà si vous regardez dans un télescope vous verrez cette couleur de façon assez évidente euh, malgré tout si on, on peut ce qui est intéressant euh, ce que j'aime bien noter c'est quand on regarde dans un, dans un chercheur c'est-à-dire en grossissant pas beaucoup par rapport aux étoiles environnantes parfois il m'arrive de on ne sait pas à quel point c'est dans le champ on ne grossit pas assez des fois il m'arrive de localiser euh, Uranus à sa couleur parce qu'en fait en elle-même, sa couleur n'est pas flagrante, mais s'il y a une étoile un peu rouge à côté, ben on se rend compte que euh, ces deux points, ils n'ont pas la même teinte visiblement, mais c'est vraiment par comparaison en elle-même, c'est vraiment une, une teinte assez pastel et subtile. Alors peut-être une chance du coup de, de, de percevoir
0: cette couleur euh, le 11, puisque Uranus passe à 16 minutes d'arc de Mars, qui a une coloration euh, quand même marquée, orange et marquée. Euh, Guillaume, il faut peut-être tenter le 11 de, oui, de percevoir tout la vrai, couleur de, du planète. Ouais.
2: C'est plutôt ce jour-là qu'il faut tenter de percevoir cette couleur, d'autant plus que là, avec une petite lunette, une 60 ou une 80 mm, et un grossissement de 30-40 fois, ce qu'on peut faire, c'est avoir les deux planètes côte à côte, et au lieu d'essayer de faire vraiment une mise au point rigoureuse, de défocaliser un tout petit peu, de faire, de faire en sorte que les deux, deux corps ne soient pas bien net et à ce moment là on percevra en général c'est ce qu'on peut faire certaines fois pour des étoiles doubles quand on essaye de percevoir les différences de coloration des étoiles doubles et ça permet en étalant un tout petit peu la lumière sur un disque un peu plus grand de mieux voir la teinte et surtout là on aura le contraste avec l'oranger de Mars donc là c'est sans doute une bonne occasion de, de percevoir une coloration sur Uranus
0: Donc le 11 mars tenter de voir la couleur d'Uranus le 12, Saturne est proche de la Lune gibbeuse. Euh, les deux corps célestes sont visibles en, en fin de nuit à 2,5 c'est Là aussi, c'est un spectacle qui ressemble un petit peu à celui qu'on avait en début de mois avec
2: Jupiter et la Lune. Oui, tout à fait. C'est vraiment le, le rendez-vous mensuel. Bon, ce, qui, ce qui est bien, c'est de se dire que bon, bah, Saturne euh, arrive. Elle, elle est visible de plus en plus tôt le matin ou alors de plus en plus tard dans la nuit. Mais, mais de toutes les façons, elle grimpe dans le ciel. Donc, elle est dans un fond de ciel de plus en plus noir et ça veut dire qu'on peut recommencer à l'observer, à, à voir ses anneaux. En plus, l'ouverture de l'angle de des, des anneaux est, est de plus en plus exceptionnelle. Donc euh, voilà, c'est ce que ça nous rappelle. On, on a la Lune qui est quasiment au dernier quartier, qui se rapproche d'elle. OK, ça veut dire que euh, Saturne est bien montée dans le ciel et qu'on peut... La saison des observations commence, on va dire. On va
0: pouvoir parler de Saturne dans les mois qui, oui. qui viennent. La fin de cette émission approche. Prenons encore un peu de recul et quittons le système solaire. Euh, Guillaume, Jean-Luc, quel objet céleste lointain, ou pas d'ailleurs, conseillez-vous à nos auditeurs de regarder ce mois-ci
2: Alors, beaucoup, beaucoup d'objets, puisque moi, je, je voudrais insister nos auditeurs à, à observer les objets du catalogue de Messier. Et il se trouve que à la fin du mois de mars, vers l'équinoxe, on a la possibilité, notamment vers le, le, le week-end du 20-21 mars, on a la possibilité de tenter d'en observer un maximum pendant la nuit. Euh, certains observateurs arrivent même à voir tous les objets du catalogue de Messier. C'est plus d'une centaine du C'est ah, plus d'une centaine d'objets, alors bon, il faut aller vite. En fait, c'est quelque chose d'assez particulier, l'observation, euh, le marathon de Messier, puisqu'il euh, y a des objets qui sont répartis sur l'ensemble de la voûte céleste, essentiellement dans l'hémisphère nord, mais un peu partout. Et donc, euh, selon le moment de la nuit, on en a plus ou moins qui sont accessibles. Et donc, il faut démarrer dès le crépuscule et terminer à l'aube. Mais en gros, il y a une période pendant une heure ou deux en milieu de nuit où on peut aller se coucher, dormir un peu pour euh, reprendre... Un peu de force pour la suite. Alors le but c'est pas de courir après tous les objets, le, le but c'est vraiment de se réunir avec des amis et avec l'émulation de dire moi je vais pointer telle galaxie, moi je vais pointer telle amas ouverte. Le, le catalogue de Messier ce sont en gros les objets les plus lumineux euh, visibles avec les petits instruments, euh, avec les gros aussi naturellement mais déjà visibles avec les petits instruments il faut se rappeler que Charles Messier avait catalogué ces objets tout simplement parce qu'il le dérangeait quand il recherchait des comètes puisque ce sont des objets qui sont légèrement flous, légèrement circulaires et qui ressemblent un peu à des comètes quand on, les, quand on cherche à redécouvrir. Toutes les saletés du ciel. Voilà, il avait pris ça, ce catalogue pour lui, c'est pour élimiter, éliminer des saletés qui l'empêchent de voir des comètes. Donc euh, voilà, alors ce sont bah, la, la galaxie d'Andromède, hein, Messier 31, euh, la nébuleuse d'Orion, Messier 42, euh, l'Amadesia des Pléiades, Messier 45, etc. Bon, il y en a plus d'une centaine, et on peut, euh, à nos latitudes, essayer en une nuit d'en voir plusieurs dizaines, voire plus d'une centaine. Donc ça, c'est un beau rendez-vous à partager avec des amis. Un bon challenge et ne faites pas ça tout seul, effectivement,
1: dans la nuit. Jean-Luc, avez-vous un objet à nous conseiller alors moi je vais faire un peu la voiture balai, en fait si vous écumez le catalogue Messier, vous allez bah, passer à côté de ce que Messier man... lui-même a manqué. Il y a quelques objets vraiment intéressants qui ne figurent pas dans son catalogue. C'est le cas notamment de la galaxie NGC 4565, du coup elle a un numéro un peu moins, un peu moins poétique. mais Elle est surnommée galaxie de l'aiguille par les anglo-saxons. En fait c'est vraiment le prototype de la voie lactée. Si on, si on pouvait sortir de notre galaxie, l'observer par la tranche, on verrait ça. En en tout cas c'est ce qu'estiment ce qu les astrophysiciens c'est-à-dire un objet très plat avec un bulbe central bien renforcé et un, 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 disque, enfin, un, un nuage de poussière qui fait tout le long et qui, qui coupe l'objet en deux, celle-là on la voit vraiment parfaitement par la tranche, le bulbe est coupé en deux et ça c'est quelque chose qu'on peut noter quand on observe dans un télescope de gros diamètre 300-400 mm de diamètre on voit vraiment euh, ce détail-là du noyau coupé en deux, on voit aussi l'objet euh, assez allongé en fait quand on observe les galaxies dans des télescopes de 300 à 400 mm de diamètre, il y en a beaucoup qui sont décevantes puisque c'est des galaxies elliptiques qui n'ont strictement aucun détail, qui ont simplement une forme, bah, comme leur nom leur indique, elliptique, donc ça fait une tache diffuse mais vraiment on voit aucun détail et là c'est vraiment le, exactement le contraire, on voit vraiment cette forme allongée, cette barre de poussière, donc c'est vraiment une galaxie à pas manquer, qui se trouve un peu dans le même coin que toutes les galaxies de, de printemps, là c'est dans la chevelure de Bérénice. elle est relativement proche, elle est à peu près à 30 années-lumière, c'est à peu près 10 fois la, la distance... J'ai dit combien
2: 30 années-lumière. années-lumière,
1: oui, c'est très proche, oui. 31 millions d'années-lumière, euh, donc c'est à peu près 10 fois la distance de, de la galaxie d'Andromède. C'est encore notre environnement relativement proche.
0: Très bien, donc le marathon de Messier, c'est le conseil de Guillaume Cana et la galaxie NGC 65-45. 45-65. 45-65, une chance <rire> sur deux. C'est le conseil de Jean-Luc Dauverne. Merci beaucoup, messieurs. Les éphéméries de Ciel-Espace Radio sont terminées pour ce mois-ci. Merci à Nicolas Franco qui a assuré la technique. Cette émission a été présentée comme chaque mois par David Fossé. Rendez-vous le 1er avril. Et oui, et d'ici là, bonnes observations. <musique>